0: Всем привет, с вами Радио Исландия. Ті, хто нас чує вперше, ми радіо класичної музики, ви можете нас слухати цілодобово коли вам зручно в браузері або в нашому мобільному додатку. Сьогодні ми говоримо про важливі події в українській музиці. Нещодавно український інститут видав нотну антологію, яка називається Київський авангард. До збірки увійшли ноти творів українських композиторів 60-х років: Леонід Грабовський, Володимир Губа, Віталій Годжацький і Володимир Загорцев. І ми сьогодні хочемо поговорити, власне, про цю збірку. Поговор про музику композиторів кожного окремо. Для цього ми запросили редактора-упорядника цього видання, Олексій Вайтенко. Вітаю,
1: Стас, вітаю всіх
0: слухачів. Ви як упорядник, скажіть, будь ласка, чому важливо мати таке видання? Так, це справді дуже важливе питання. Треба почати з самого
1: початку, тобто коли ще влітку виникла ця ініціатива. Зі мною тоді зв'язався менеджер Українського інституту Михайло Чедрик, і він запропонував мені приєднати Взяти участь у такій ініціативі, бо вони збираються зробити таке фундаментальне масштабне видання, в якому були представлені нотні тексти видатних композиторів покоління 60-х років, і це було б якимось таким актом української культурної дипломатії. Тобто, таким чином, Український інститут представлятиме українське культурне середовище на міжнародному рівні. Ну, і тоді... Спочатку я був просто укладачем змісту цієї антології. Взагалі, якщо чесно сказати, що коли тільки ця ініціатива виникла, я навіть не дуже вірив в те, що вдасться за такий дуже короткий термін, буквально за менш ніж за півроку, все вже надрукувати і що вже в грудні вона буде готова. Ми ж е, розуміємо, коли, коли ми живемо, наші е, пандемійні реалії, все може відбутися. І спочатку я подумав, ну, що там, підібрати зміст, підібрати твори, які, які публікувати, та навіть не глядя. І ця попередня робота зайняла десь близько місяця. Тобто сформувати концепцію, сформувати зміст цієї антології. Ну і найголовніше – представити всі партитури, підготувати їх до подальшої роботи в нотному видавництві. І далі треба продовжувати, що Український інститут зробив таку початкову ініціативу. Далі це була співпраця з найвідомішим українським нотним видавництвом «Музична Україна», директор його Богдан Кривопуст. І вже Богдан далі запросив мене до подальшого, роботи, вже якості редактора упорядника Треба сказати, що в цій антології два томи. Перший том – це фортепіано-музика, а другий – це камерні партитури. І ось, що стосується безпосередньо редакторської роботи, то ми розділили наші функції з відомим піаніст, піаністом, промоутером музики київського авангарду, Євгеном Громовим. І Євген взяв на себе перший том фортепіаної музики, а я вже взяв на себе другий том там, де була, були камерні партитури, квартетні, дуетні і більші, більші ансамблі. Ось таке видання відбулося. Я не буду приховувати своєї радості, я дуже радий, що воно тепер є. Це найбільш солідне, найбільш фундаментальне видання музики композиторів київського авангарду. Ну, я думаю, що за весь час, скільки ця музика існує. Це найбільш повне Поки що видання, в якому представлена музика Леоніда Драбовського. Я підкреслюю, що його камерні та фортепіані твори вони пройшли авторизацію. Тобто не тільки я, як редактор, займався цими партитурами після набору, але й сам особисто автор, також. Тобто, це підіймає якість цього видання. Це також видання, в якому максимально поки що на даний момент представлений композитор Володимир Загорцев, яким я особисто займаюся найбільше з усього циклу робіт київського «Авангарду». Ну, зокрема, там представлені всі три струнні квартети Загорцева, дві е, сонати з, для фортепіано з інструментами, тобто «Гобойна» та аль, «Альтова соната», ну, і ще е, інші твори. Окрім того, в цій антології буде фортепіана музика Володимира Губи, «Світла пам'ять», який залишив нас рівно в той самий день, коли мала бути презентація цієї антології, і три основні фортепіанні твори Віталія Гудзяцького, чудового, чудового композитора, який теж представлений в цій антології. І, знову ж таки, я скажу, що дуже радий, що це відбулося. Це була командна робота, в якій всі проявили себе з найкращого боку, і спільними зусиллями все це вдалося. І, в тому числі, і блискучі набірники музичної України – це Артем Роченко, це Тарас Бакун, це Катерина Соболєва, це Лада Ляхова, які працювали, не покладаючи своїх рук.
0: Ця збірка, вона націлена на те, щоб показувати українську музику, яка вона сучасна, вона в тренді. В якому контексті ця музика знаходиться? Ну, в світовому. Як ви відбирали ці твори? За яким критерієм?
1: Ну, спочатку була, була така ідея обмежитися тільки творами 60-х років щоб це було таке видання, в якому представлено класичний період київського авангарду, коли вони працювали у, ну, робили такі взірцеві зразки авангардної естетики в української музики.
0: Перш за все, це важливо для України. Це так, що це? Так. А як у світі на це будуть дивитися, скажімо? Тому, що... на, на це будуть дивитися, як на блискучу художню
1: рецепцію ідеї післявоєнного авангарду, що її сприйняла українська музична культура. Ну, ми розуміємо, що авангард в музиці, в радянській музиці, це явище, яке треба дещо внести винести за душки, та дещо відокремити від хвилі авангарду післявоєнного, той що був у Європі бо там це, було, це явище формувалося як таке, це був генезис цього явища. Те, що сприймалося на теренах Радянського Союзу, це рецепція цих явищ. Це, звісно, це вже відбите світло, але тим не менше в художньому сенсі це абсолютно безпрецедентне явище, і воно абсолютно гідне того, щоб його представляти на світовому рівні, на, на рівні з творами класиків 60-70-х років. І ось таким чином, коли ми тільки починали формувати антологію, не трудно помітити, що в ній не вистачає ще одного дуже важливого композитора. Абсолютно точно. І, звісно, наша початкова інтенція була включити до неї його взірцеві фортепіанні твори з 10-х років. Це ранній цикл п'ятий п'єс, це тріада для фортепіана і це обов'язково елегія для фортепіана. Але склалося так, що всі ці твори, вони під дуже серйозним копірайтом, проблема авторських прав, і поки що не вдалося це владнати. Поки плани відкладено на рік, можливо це, ну не знаю, спойлер або тізер, але Український інститут досить оптимістичний стосовно того, щоб продовжити цю тенденцію та зробити другий випуск. Антологія. там де буде сільвестр. Ми на те сподіваємось. Ми на те сподіваємося. Ну але я... тим не менше довелося виключити ці твори з початкового задуму, і це спричинило те, що ми дещо розширили наші хронологічні межі. Тобто ми вийшли за рамки 60-х років і додали, додали тоді ще і 70-ті. І я особисто був в цьому дуже радий, бо таким чином туди потрапили сонати Загорцева, туди потрапили його другий квартет і таким чином вонталовується. Повніша від... картина більш повна квартетів. Більш... більш повна картина, вона менш однородна в стилістичному сенсі, але з моєї точки зору цінність видання від, від цього тільки виграє. Й... Ну і от таким, таким чином, головне, в цьому виданні представлено також один з найвидатніших творів цього періоду, це «Кончерто-містеріоза» Леоніда Грабовського. Надзвичайно складна, витончена партитура пам'яті Катерини Білокур. Ну, це таке поєднання і неофольклорної хвилі української музики, і її поставангардних тенденцій. Ну і, зокрема, це особлива авторська лексика Леоніда Грабовського, пов'язана із роботою з простими
0: числами. Культовий твір. Так. А як на мене, навіть добре? Що Сільвестров не ввійшов в цю збірку, як на мене, Сильвестров завжди якось закривав собою свої постаті всіх інших композиторів, які творили в цей період. Скажімо, у світі знають Валентина Сильвестрова в Україні більше знають Валентина Сильвестрова, а от Володимира Губу майже не знають і музики його не чули, і нот не бачили. Мабуть, тема наших розмов, яка буде присвячена збірці антології «Київський Вангад, буде присвячена тому, щоб поговорити і дати музичну характеристику кожному композитору, який входить до цієї умовної групи, щоб ми могли якось їх розрізняти. Сьогодні ми почнемо з Володимира Захорцева. Це дуже близький для вас композитор. Ви їм займаєтеся вже близько шести, шести, шести років. років. Так. Як так сталося? Чому саме Загорцев?
1: Е, ну, якщо дуже коротко сказати, ця тема піднялася ще 2013-го, ні, 14 вибачте, року. Це був той момент, коли за декілька років після смерті Володимира Загорцева піднялася ініціатива по формуванню його архіву в Центральному державному музеї-архіві на території Софії Київської. Ця ініціатива належала Євгену Вігромову, її підхопила музикознавиця Ілона Табіліна, яка працювала тоді в архіві, яка зробила всю цю технічну роботу. І Євген тоді запропонував мені написати для початку тільки одну статтю про Загорцева, бо про нього взагалі немає майже немає матеріалів. Мені це стало цікаво, бо до його музики я принаймні дуже добре ставився. І коли я почав ну таке... Початкове перше занурення до цього матеріалу я почав знайомитися з ситуацією. Я побачив, що а взагалі нема на що зі, е, опертися, бо фактично немає стати. Є там окреме інтерв'ю, є одне радіоінтерв'ю і повністю розпорошена ситуація. І е, я не буду вигадувати, бо мені стало досить страшно від цього». Я зрозумів, що цей композитор, ну, з яким я, ну хай багато, але спілкувався, е, якого я дуже часто чув на е, київських концертах, я побачив тенденцію, що ця особа може взагалі просто зникнути, щезнути. В мене цей який дуже, якийсь дуже короткий час, і ми самі е, не помітимо того моменту, коли вже зовсім нічого не буде. І з цим треба щось робити. Я також відчув, що особисто мені буде дуже прикро і боляче від цього, бо колись я мав таку можливість щось на на цьому рівні змінити, а не зробив. І тому я вирішив, що краще вже щось робити. Я тоді дуже серйозно взявся за спадок Загорцева. Спочатку це була робота тільки на рівні написання невеликої оглядової статті про нього, але потім я захопився. Потім я зайнявся його партітурою, ну, далі пішло, поїхало, через два роки виникла ідея створити збірку статей та матеріалів, яка зараз вже у мене знаходиться, ну, так 99% готовності. І хай це буде вже такий тизер того, що наступного року я планую публікувати, і це буде Фактично перше повне музикознавче видання присвячене постаті Володимира Загорця. Ну і, зокрема, я дуже радий тому, що в цій антології, яку, в якій я був упорядником, в цій антології представлено сім його камерних і фортепіанних творів. І для мене це дуже велика подія. І просто, що видається музика Загорцева, і, зокрема, деякі твори там у моїй безпосередній редакції, тобто партитури, що прийшли через мої руки, через мою
0: обробку. Я, насправді, знаю дуже мало про Загорцева, але відомий факт про Загорцева, і він такий важлива подія з ним пов'язана для всієї української музики. В 1980 році його симфонічний твір градації виконали в Нью-Йоркській філармонії, Нью-Йоркський симфонічний оркестр і диригував Зубін Мета. Взагалі, ця партитура, знову ж таки з вашої статті, я це вичитав, що вона потрапила туди дуже детективним шляхом, вона була виконана і це взагалі був маніфест антирадянський маніфест з використанням музики українського композитора. Чи з'явилися якісь нові подробиці в цій історії стосовно градації?
1: Так, безумовно. Значить, треба для контексту, що ця прем'єра відбулася трохи більше року року тому. Прем'єра українська. Українська, так, 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 так. доруховував Луїджі Гаджеро, Kyiv Симфонії Orchestra. Я цю партітуру готував до виконання, ну, фактично виступив редактором. І тоді я написав статтю про цей твір. Ця стаття була опублікована в інтернеті, вона трошки відлежилася. За рік вона набрала, ну, з'явилися інші факти, я трошки дещо переосмислив. І потім цю статтю по тому самому посиланню я поповнив. Тобто зараз там лежить не перша початкова версія 1.0, а друга версія 2.0. І ця друга версія 2.0, вона знову ж таки з невеличкими правками, вона війде до тієї збіри, яку я зараз готую. Так, найбільш відома подія в міжнародному житті Володимира Загорцева це прем'єра радацій 80-го року. Абсолютно слушно. Ви помітили, що там був політичний момент. У цьому концерті я б все ж таки не узагальнював настільки, що це була це була така магістральна ідея, тобто політичний маніфест проти радянської Афганістану. Просто є всі ознаки того, що така мотивація була.
0: Це ж підготовка до Олімпіади, бастування. Так, 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 так. Москві. Так,
1: але це була дуже визначна подія для Загорцева. Ну, взагалі, у першій половині свого життя він був досить, не скажу, що дуже часто, але досить відчутно представлений в творчості західних виконавців. Ну і нарешті, давайте ми вже перейдемо до якоїсь музики. І хотілося би поставити слухачам одне з найбільш, один з найбільш успішних його творів. Успішний, в тому числі, і у виконанні західними колективами. Це одна з його перших робіт в естетиці західного авангарду. Це 65-го року п'єса, називається «Об'єми для камерного складу». І ці п'єсі пощастили таким чином, що майже одразу після її написання вона була виконана на престижній музичній бієналі в Загребі. І буквально в цій самі дні вона прозвучала також і в місті Нью-Йорк у сара лоренс Коледжі за ініціативою такий чудовий американський музикант Джоел Шпігельман, клавесинист, піаніст-диригент, що в 60-ті роки поїхав до Москви вивчати музику російського бароко. Там познайомився з молодими композиторами Едісоном Денісовим та Альфредом Шніткі. Заїхав до Києва, познайомився також з українськими композиторами, забрав багато нот і фактично організував в перший концерт радянської авангардної музики в Сполучених Штатах Америки про цю подію навіть пише видатний музикознавець сучасності Річард Тарускін у своєму п'ятитомному виданні історія західної музики. Ну і він точно згадує, що завдяки діяльності Шпігельмана. В 65-му році були виконані твори Шнітки, Волконського, Денісова, Загорцева, Грабовського та Сильвестрова. І це стало таким, такою подією для радянської музики, тобто радянський авангард є. Ну і давайте послухаємо зараз об'єми Загорцева у прем'єрному
0: виконанні з Загребу. Так, до вашої уваги, об'єми Загорцева.
2: Загорцева <му>
0: Оксію, скажіть, будь ласка, от коли ми почнемо слухати якусь нову музику, нового композитора ми виявляємо якісь паралелі з іншими композиторами, щоб нам було легше зрозуміти, кого потрібно послухати, мабуть, з відомих авангарних композиторів, щоб краще зрозуміти загорцева. Можливо, зрозуміти його впливи, щоб якось зачепитися пам'яттю емоційно його зрозуміти. Ну чи доречно це я тут вигадувати
1: не буду для того, щоб зрозуміти Загорцева, треба послухати Загорцева. Слава Богу, що є дуже мало є є, є, є вірніже так, дещо переформулюю. Записи його творів є, але їх на жаль дуже мало. Ніх дуже мало, і кількість тих записів, які він ще за життя е, презентував всім, воно числиться, ну, буквально декількома, не більше п'яти адекватних записів. Але, тим не менше, слухати є що. Е, Загорцев е, – це композитор, у якому дуже добре відчувається традиція європейської музики. Тобто, по його музиці можна відчути, е, яке значення для нього мали, мали е, твори-композиторів нової віденської школи, яке е, значення для нього мали творчість Ігоря Стравинського, Бели Бартока, Клода Дебюсі. Ну, взагалі класиків 20 століття. І, зокрема, дуже велике значення для нього мала творчість його вчителя, композиція Бориса Миколаєвича Лятошинського. Навіть такий чудовий американський діяч, композитор, піаніст, продюсер Вірко Балий, який, мабуть, чи не найбільше в світі зробив для української музики та для її промоції, він в одному тексті навіть прямо зазначає, що Загорцев – це прямий продовжувач традицій Лятошинського. Він порівнює його фортепіану п'єсу «Ритми» з фортепіану, і музику Рятушинського, ну і прямо е, наводить такі докази, ознаки, що Загорцев, е, він продовжує, продовжує цю естетику, е, цей напрямок. Там навіть така метафора, що ця музика не дає вам спочити, вона, наше, б'є, постійно б'є вас молотом по голові. Тож, для знайомства з Загорцевим спочатку треба слухати музику самого, самого Загорцева і далі її імплементувати у контекст музики ХХ століття. Насамперед, все ж таки, я б сказав, це музика нововіденців і, передусім, ну, все ж таки, це Арнольд Шонберг. Навіть я міг би ми зараз...
0: Це десь перша третина ХХ століття, якщо постійно.
1: Так, так, так. Ми зараз на радіо, а не на телебаченні, бо я тоді мов би показати декілька улюблених прикладів, як навіть нотний рисунок у Загорцева, він повторює, ну, не цитує, а просто повторює нотний рисунок певних партітур Шонберга. Вони справді мислять дуже-дуже подібно.
0: Ви як людина, яка провела дуже багато часу в нотному матеріалі, саме в музиці Загорцева. Якщо ви окремлювати якийсь, не знаю, дух цієї музики, емоційний стан, щось можна сказати про це, якийсь характер цієї музики?
1: Я для себе визначав Загорцева як музичного
0: експресіоніста.
1: Це музичний експресіоніст, емоція у нього завжди, ви знаєте, як до музики підведено напругу 220 вольт, і вона не спадає, і вона фактично не спадає. Мені це дуже імпонує. Мені це дуже імпонує, бо сам завжди, особисто я, як композитор, я відчував свою спорідненість саме із ним. І я міг би також наводити окремі приклади, що в своїх творах я, ну не те, що наслідував Загорцева ще, той, ще до того, як я почав займатися його музикою, я робив щось близьке до цього, я робив щось подібне. Ну і е- е- окрім того, я останні шість років займаюся його спадком не тільки документами, не тільки листами, не тільки старими статтями, але й його партитурами. Я вже е- так несподівано для себе досить великий обсяг його нотних текстів е- відредагував, щось реставрував, відновив. Е- ну взагалі підготовив до видання до і до вик- видання і виконання. І моя найбільш найперша робота в, в цьому сенсі була, була пов'язана з його незавершенням камерним концертом номер 10. І це, знову ж таки, дуже довга історія, бо... Ви його фактично дописали. Так, так, так я його дописав. Треба почати ще з далеких 70-х років з тієї трагічної історії, яка відбулася у Загорцева. Про це ніхто не пише і, насправді, правильно робить, бо немає фактів, на які можна спертися. Декілька місяців він провів в ув'язненні за непередбачене вбивство. Це була ресторанна бійка, в якій він захищав честь ображеної дівчини і Далі побився, нокаутував свого образника. Він якось дуже вдало впав, вдарився потилицю і помер на місці. кажуть, що він був так, да, це був посадовець КДБ на жаль. Між іншим, цей посадовець КДБ Таріел Пхакадзе зараз його поховано на головній алеї байкового цвинтера. Ну і Загорцев після цього був ув'язнений, був судовий процес. Я не можу зараз сказати точно, скільки він був в ув'язненні. Проте він повернувся і цілком прогнозовано був період творчої кризи, тобто на деякий час він припинив писати свої опусні твори. Він писав естрадні пісні, він писав кіномузику, але його список не поповнювався. І раптом кінець 70-х років, 78-й рік, людина ніби змінюється. У неї з'являється нове дихання, і буквально кожний рік починають з'являтися по декілька творів. І ось визначним твором цього періоду стала соната для гобою та фортепіано, з якою власно і, відкрив, якою, власно, і був відкритий цей новий період. Це чудовий твір, ми його потім послухаємо. Він є в дуже хорошому записі у виконанні Валерія Матюхіна як піаніста та гобоїста Миколи Снова. Ну, от губойна соната. Я, між іншим, її теж відредагував. Свій останній твір, який Загорцев не встиг закінчити, «Камерний концерт номер 10», він базував на матеріалі цієї губойної сонати. Звідки ми дізналися про цей незакінчений камерний концерт? Коли ще в 2014 році йшла робота з організації документів для передачі в архів, музикознавець Ілона Таміліна помітила, що щось щось дуже дивне, якась незрозуміла пертитура. Вона потім показала це мені, і я впізнав у цьому матеріалі, впізнав, що це губойна соната. Ну і зрозумів, що це, це справді шанс, з цим треба щось робити. Я потратив десь близько декількох місяців на те, щоб повністю ознайомити з цією сонатою, відредагувати її, ну, підготувати, звірити з автографом та привести ноти в новий стан. І потім я завершив цю пертитуру, ну, десь дописав близько половини. Чесно сказати, дуже боявся того моменту, коли я дійду до, то, до тієї точки, коли ця музика обривається. Бо чого я боявся? Я боявся, що я не зможу продовжити, я не знатиму, що далі писати. А насправді цього не відбулося, воно просто понеслося, ніби як на потягу їдеш і до, ці, до самого кінця. І ось таким чином десятий камерний концерт, останній твір Загорцева. Це єдиний твір з цього циклу моїх робіт, який я включаю в список своїх творів, бо на ньому подвійне авторство. Загорцев, Загорцев. 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 Так. Загорцев бо все ж таки це матеріал Загорцева. А Войтенко, бо там немає жодної ноти, там немає жодного міліметру музичного простору, щоб обійшовся без мого втручання. Там фактично до кожної точки я мав якийсь стосунок. Пропоную зараз послухати... Давайте Гобойну сонату. гобойну сонату, це абсолютно видатний твір. Е, можу сказати, що м, коли я вперше почув його ще в нульові роки, здається 2005 рік, не можу сказати, щоб з першого разу ця музика мені, як говориться, зайшла. Вона поступово, поступово якось прояснювалася в, в пам'яті і е, вона від, поступово відкривалася. Зараз я можу сказати, що це один із найбільш улюблених творів Загорцева загалом і один із справжніх шедеврів української музики 60-70-х років.
0: Отже, так. слухаємо Володимир Загорцев, Гобойна соната. Хотів спитати стосовно вашої редакторської роботи, що взагалі означає редакторська робота музичних партітур? Це означає, що композитори, які писали, шестидесятники, які писали, вони були недбалі в чомусь, неправильно написали, не там так товариска, крапку не там до ноти поставили, не знаю, штиліни в той бік. Що означає Ні, саме редакторська робота? Вони були абсолютно, робота? абсолютно
1: чесні та абсолютно прискіпливі в своїй роботі. Просто ми маємо розуміти, що завжди є так званий людський фактор. Кожен найбільш прискіпливий композитор може пропустити ключ, він може написати не той знак, і це абсолютно нормально. Далі редакторська робота, окрім виправлення таких речей, вона включає роботу з свіжонабраними нотами. Це і коректорське втручання в текст, в тому числі, тобто продивитися свіжий набір, звірити його з рукописом і ну, дати раду в якихось суперечливих моментах. Потім буває ще такі такі ситуації, коли один твір має декілька першоджерел, і ці першоджерела треба також проаналізувати, визначити визначити пріоритетність між тим або і коли два рукописи. Припустимо, це коли два рукописи, і треба щось визначити, визначити таке. Врешті редактор це ну так можна сказати відповідальна особа, яка бере на себе відповідальність в якихось суперечливих випадках коли треба просто прийняти рішення, от буде так. Я навіть можу розповісти одну ситуацію, вона пов'язана знову ж таки з твором Володимира Загорцева, який надрукований в антології. Це соната для альта та фортепіа. Цей твір до цього моменту, от до, цього, до видання в антології, він існував у виді набраних нот, які були набрані в Німеччині, здається, в 2000 році. Наскільки мені відомо, за цим нотним набором були й інші перевидання, тобто цей твір перенабирався та видавався у різних методичних посібниках. Та в тому числі за цими нотами були виконання і в Україні, і в тому числі за кордоном в запису. Особисто я побачив рукопис цього твору тільки взимку, тільки взимку коли вже велася робота над антологією. І коли я почав звіряти рукопис з цими набраними німецькими нотами, я став жахатися. Чому? Бо це не просто неохайні, неохайність нотного набірника, а це просто жахливі викривлення нотного тексту. Чому? Ось уявіть собі ситуацію, коли в рукописі прописані кластери у фортепіано, знаєте, такими чорними квадратиками, а в наборі цих квадратиків немає. Там, де написано кластер, там одна нота чи якась терція самотня. Тобто це справді викривлення музичного лексикону, що врешті повністю відбивається на звучанні цієї музики. Є запис німецьких музикантів по цим нотам. Я, звісно, не скажу, хто, хто бо цього запису ніхто не має слухати. Я був змушений прослухати його, Вірити і переконатися в тому, що всі ці лажі цього неякісного нотного набору вони були втілені в, в цьому виконанні. А, не я передбач. не міг я не міг навіть зрозуміти, коли я слухав ще цю альтову сенату раніше. Я не міг зрозуміти, ну ніби все нормально. Ну музика загорсуває. Чому я не розумію, де тут закінчення, де тут де тут починається нова? Чому я не розумію фразування? А далі я зрозумів, в чому сенс. Тобто, коли музиканти підходять до якогось непевного місця, вони це просто прожовують ідуть далі. Спрощують. Спрощують, якось Ну треба пройти і виконувати далі. А чи можливо,
0: що німцям потрапив якийсь
1: ось такий рукопис? Ну, саме вот я бачу, за цим не за рукописом, вони грали за саме цим е, нотним набором. І всі ці помилки нотного набору я почув у їх виконанні. Ось в чому проблема. Тобто, який логічний зв'язок. Неакуратний набірник, я навіть не знаю, хто це був, і це абсолютно неважливо, робить помилки. Ці помилки потім втілюються в нотному тексті. Музиканти грають за цими помилками. І самі самі не до кінця розуміють, що ж вони виконують. Це звучить. А потім хтось слухає і думає, ну цей загорс ну, якийсь такі зрозуміли композитор такі щось як каже Сильвестров, музика. Вообще, музика взагалі. І потім це легенди, ця легенда поширюється. І Загорцев поганий композитор. І взагалі ця авангард, авангардна музика українська. Грай що завгодно, роби Все ляп Однаково ніхто нічого не скаже. Ось бачите, в чому проблема. І знову ж таки, чисто людський фактор. Загорцева при житті виконували дуже мало. У нього ну, була фактично недоста, недостача реальних виконань. Це спричинило те, що він був дос, на, на мій великий жаль, він був Досить неохайний в оформленні своїх списків та взагалі досить неохайний у організації свого доробку. Тобто, якщо подивитися всі списки творів, які він залишив, більш пізні комп'ютерні набори і його рукописні олівцеві, там купа. Жахлива купа помилок. Там жахлива купа помилок в дотуванні. Там десь твори пропущення. Тобто у мене враження таке, що кожного разу, коли виникала нова потреба написати список, він не звірявся з якимось еталоном, а просто починав з пам'яті писати заново. Ну, і там така кількість помилок, що навіть я не можу це описати. На жаль, це має теж свої наслідки, бо якщо ми вернімося до авторитетного Grove Music Dictionary, найвідоміше та найавторитетніше видання «Музичний словник», там є невеличка стаття Загорцев Володимир Миколаєвич, в якій, на жаль, абсолютно жахливі помилки, в тому числі згадуються ті твори, яких не було, які не були написані. Яка причина цього? Знову ж таки, відсутність порядку, відсутність організованості в паперах комплексів, і те, що в певні моменти на Захід потрапляла неадекватна інформація. Я довго підшукував слово, якесь адекватне слово, щоб це назвати, і буквально вчора ввечері я це слово знайшов. Я дивився вступ до книги, упорядкованої Олександром Щитинським, книги про композитора Леоніда, Леоніда Грабовського, Заго... що була видана декілька років. І ось він пише фактично про цю саму ситуацію, але вже ситуацію з музикою Леоніда Грабовського. Тобто неточність датування, якісь неточні списки, відсутність інформації, якісь супер... протиріччя, суперечки між різними даними. І він називає це просто інформаційне сміття. Дуже ось це просто. абсолютно адекватна метафора інформаційне сміття, інформаційний шум. І якщо зробити узагальнення, зробити підсумок, робота редактора, вона в цьому і полягає, щоб мінімізувати фактор інформаційного шуму, інформаційного сміття.
0: Максимально його прибрати. Так. так. Не поодинока історія ж, з такою неохайністю, з власними документами, партитурами. Вона ж була не тільки в Загорцева, але і в інших композиторів, ну, які були в, радянсь... так, так, так. в радянській часі жили. Очевидно, вони вважали, що їхня музика може бути невиконаною, тому вони, мабуть, так... Не
1: знаю. Mm. Я думаю, тут в кожному своєму випадку якась індивідуальна е, ситуація. Але єдине, що я можу сказати, що це дуже е, деякому ку незу де іконізує образ, компози... Олюднює. Компози... олюднює та деяконізує образ відомого композитора так. класика, бо ми розуміємо, що це звичайна людина, це був звичайна людина зі своїми слабкостями та своїми особливостями, і це людина, що в, тому числі, що в тому числі дуже потребує нашої допомоги. Ця допомога полягає не тільки в тому, що ми будемо слухати цю музику, не тільки в тому, що виконавець буде виконувати цю музику, але й допомога в тому, що ми будемо відповідально ставитися до спадку, який залишається у нас, і ми будемо розуміти, що історія це не те, що написано в товстій книжці, те, що ми маємо прочитати, вивчити на пам'ять. Історія це не ікони композиторів, що вися, висять на стінах. А ми маємо падати на колінах, на колінах та битися головою об землю читати завчені молитви. Ні, історія це те, що робимо ми самі. Історія це те, що відображує наші цінності і наші потреби. За цих умов ситуація виглядає дещо інакше, і ми бачимо відчуваємо свою відповідальність за те, що. Відбуваються зараз в нашій державі, мається на увазі на, на культурному рівні, і за те, що буде через 10-15, а тим більше через 20 років. І в цьому контексті, в контексті того, що я щойно сказав, видання Українського інституту, ця антологія музики 60 це справді безпрецедентне явище, бо аналогів поки що такому виданню немає. І я дуже радий, що є тенденція до продовження цих випусків, що буде другий. Ну сподіваюся, там і третій. І далі знову ж таки, як це було сказано на початку. Це видання не на продаж, не на реалізацію в продажі. Це на потреби, як кажуть, в українському інституті культурної дипломатії. Тобто, це буде поширюватись серед виконавців, серед дослідників. Це буде розсилатися за кордон в певні установи, і таким чином воно формуватиме образ української історії сприйняття образу української історії та взагалі українського сьогодення в тому числі.
0: На завершення нашої розмови хотів би запитати, якщо ансамбль сучасної музики захоче заграти музику Загорцева, які композитори могли б стояти поруч цьому концерту?
1: Ну, цю проблему блискучо вирішує Євген Кромов.
0: Вже неодноразово.
1: Він в 2014 році грав концерт 50-50 Загорцев та Шонберг. Рік тому був концерт в філармонії, в якому я читав вступну лекцію Загорцев та Барток. Його музика буде дуже добре органічно контактувати ну, з класиками 19-го століття, з 18-го століття. З Бетховеном воно чудово, чудово поруч стане. Воно чудово стане, в тому числі, один з його найбільших друзів, відомий німецький композитор Ульріх Лендекер, якого випускало видавництво «Сікорський Ферлак, один з його друзів, хто дуже багато зробив для поширення музики Загорцева за кордоном, він дуже сприяв виконанню його творчості. І так послухати їх е- Твір того і твір іншого, ну, ми, ми розуміємо, що це різні естетики, це різні люди, але зрозуміло, чому в них було таке, таке людське взаємозприйняття один одного, бо вони десь рухались в одному напрямку. Я думаю, що ідея такого меморіального концерту, а Ульрих Лейндеккер, він же теж два роки тому помер, він був важкохворий, меморіальний концерт музики Володимира Захорцева та Ульріха Лейндеккера, це
0: була б чудова ідея. Чудова. Дякую вам, Олексію, за Дякую розмову, вам. за те, що ви дали пояснення, хто такий Володимир Загорцев і чому його потрібно слухати. А Для наших слухачів, нагадую вам, не перемикайтеся, після розмови у нас буде звучати музика Володимира Загорцева, а також композиторів-модерністів першої половини 20-го століття. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, всім па-па.